0: So, meine Damen und Herren, es ist immer eine Freude, die Möglichkeit aufgreifen zu dürfen, wieder mal in Deutschland zu sein. Deutschland ist mit meiner Entwicklung sehr eng verbunden. Und daher ist es nicht bloß eine Freude für mich, sondern für meine Frau auch, mit unter Ihnen für diese Tagung zu sein. Und ich sehe Freunde von der alten Zeit und ich begrüße euch auch äh, in einer sehr speziellen Art und Weise. Also unser Thema heute Abend ist, hat die Wissenschaft Gott begraben? Meine Antwort ist offensichtlich nicht und das ist das Ende des Vortrags, aber vielleicht muss man ein bisschen Begründung geben. Ich sage offensichtlich nicht, weil es maßgebende Naturwissenschaftler gibt, die an Gott glauben. Zum Beispiel Professor Sir Gillian Prance ist vielleicht der bekannteste weltweit Botaniker des 20. Jahrhunderts. Seit vielen Jahren schrieb er, bin ich der Überzeugung, dass Gott der große Erfinder-Designer hinter der ganzen Natur ist. Während meines Studiums an der Universität Oxford habe ich mich persönlich zu Christus bekehrt. Seitdem haben alle meine naturwissenschaftlichen Forschungen meinen Glauben bestätigt. Ich nehme die Bibel als meine höchste Autoritätsquelle. So offensichtlich hat für ihn zumindest die Naturwissenschaft Gott nicht begraben. Andere meinen genau das Gegenteil. Stephen Jay Gould, sehr bekannt, schreibt, bevor Darwin meinten wir, dass ein wohlwollender Gott uns geschaffen hat. Aber kein eingreifender Geist wacht liebevoll über der Natur. Keine vitalen Kräfte treiben die evolutionäre Veränderung voran. Was immer wir über Gott denken, seine Existenz ist in der Natur nicht offenbar. So hier ist ein Gegensatz. Einerseits glaubt Sir Gillian Prance, Gottes Existenz ist in der Natur offenbar. Und das ist genau, was der Apostel Paulus sagt in Römer Kapitel 1. Stephen J. Gould lehnt das ab. So offensichtlich, gibt es eine Spannung. Aber es ist sehr wichtig für uns zu sehen, genau wo diese Spannung liegt. Nobelpreisträger sind kluge Leute. Und die Schotten haben sich dieses Jahr sehr gefreut, weil Peter Higgs den Nobelpreis für Physik bekommen hat für seine Vorhersage der Existenz des sogenannten Higgs-Teilchen. Er ist Atheist einige Jahre vorher. William Phillips, ein amerikanischer Physiker, hat denselben Preis gewonnen, Nobelpreis für Physik. Er ist Evangelikaner Christ. Also das ist äußerst wichtig zu merken, weil es zeigt uns sofort, dass die Grundspannung liegt nicht zwischen Naturwissenschaft und Glaube an Gott. Es kann nicht sein, weil das ein klares Gegenbeispiel ist. Sonst erwartet man, dass alle namenhaften Naturwissenschaftler nicht gläubig wären. Das ist nicht der Fall. So, der der eigentliche Konflikt ist nicht zwischen Naturwissenschaft und Theologie, sondern zwischen Atheismus und Theismus. Das heißt, der Unterschied zwischen Higgs und Phillips liegt nicht in der Physik. Die glauben an dieselbe Physik. Aber es liegt an ihrer Weltanschauung oder ihr Weltbild. Higgs ist Atheist, das ist seine Weltanschauung. Philips ist Christ. Und wenn wir diese ganze Debatte betrachten, wir merken, dass es Naturwissenschaftler auf beiden Seiten gibt. Und diese zwei unterschiedlichen Weltanschauungen sind uralt. Wenn man zurück zu den Griechen geht, man denkt an Leute wie Leukippus, Demokrit und Epikur. Die waren die Urmaterialisten, die glauben, dass das Universum besteht aus zweierlei. Erstens das Vakuum und die Atome, die waren brillante Denker, die hatten die Idee des Atoms, etwas, das nicht weiter geteilt werden könnte. Und sie meinten, dass weil das alles ist, was es gibt, so muss man zwangsläufig das ganze All anhand von Vakuum und Teilchen erklären. Und das hat geführt zu den frühesten evolutionären Erklärungen des Alls. Aber auch zu der Zeit waren berühmte Denker wie Sokrates, Platon, Aristoteles und sie meinten, nein, ja, das Universum, das physikalische Universum existiert. Aber es erklärt sich selbst nicht. Es gibt Transzendenz, es gibt die Götter oder es gibt Gott. Und so durch die Jahrhunderte hindurch bis zur Akademie in Oxford, in meinem Fall heutzutage, haben wir diese zwei gegenüberliegende Weltanschauungen. Und das ist, wo das Spannungsfeld ist. Nicht zwischen Glaube und Gott und Naturwissenschaft, sondern zwischen zwei Weltanschauungen. Und es gibt Naturwissenschaftler auf beiden Seiten. Und da das der Fall ist, die eigentliche Frage ist, wo sitzt die Naturwissenschaft? Mit welcher Weltanschauung passt die Naturwissenschaft am besten zusammen? Nun, ich weiß, dass es nicht bloß zwei Weltanschauungen gibt. Wir können die drei: Theismus, Materialismus und dann Pantheismus, das meisten mit östlichen Religionen und Philosophien zu tun hat. Und dann es gibt die Urpostmodernen, die griechischen Skeptikern und so weiter. Aber im Grunde genommen und für heute Abend die Spannung liegt zwischen Theismus und Materialismus. Und so die eigentliche Frage ist, wo sitzt die Naturwissenschaft? Ist die Naturwissenschaft auf der Seite des Materialismus, Atheismus, wie Dawkins und so weiter meinen? Oder ist die Naturwissenschaft auf der Seite von Glaube an Gott. Und ich bin überzeugt, nicht bloß als Christ, sondern als Naturwissenschaftler, dass die Naturwissenschaft eindeutig von einem schöpferischen Gott spricht. Und so, wir werden sehen, dass diese Welt anschauen, was immer wir glauben, mit Glauben verbunden sind, auf beiden Seiten. Ein Problem, und ich spreche darüber morgen, ist, dass wir das Wort Glauben für Religion und Philosophie behalten haben. Und das hat dazu geführt, leider, dass viele Atheisten sagen, wir glauben nichts. Unser Atheismus ist kein Glaube. Das ist total irre. Atheismus ist eine Weltanschauung, die viele glauben. Und dort sind zwei Aussagen, Glaubensaussagen. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist in der Bibel, Erster Buch Mose 1,1. Und dann eine bekannte Aussage von Karl Sagan, der Astrophysiker, der Kosmos ist alles, was es gibt, gab oder je geben wird. Und die Frage, die vor uns liegt, ist, welche dieser zwei wahr ist. In dem, Im Abschnitt von meiner Debatte mit Dawkins, man hat sicher gemerkt, die Wahrheitsfrage ist zentral für Dawkins und auch für mich. Welche dieser Aussagen ist wahr? Die können nicht beide wahr sein. Auch in einer postmodernen Welt nicht. Entweder einer oder beide sind falsch. Und was hat die Naturwissenschaft dazu zu sagen? Und so die Frage ist, da diese zwei Aussagen, Glaubensaussagen sind, auf welche Indizien oder Gründen Ruhen diese Aussagen? Gibt es Gründe dafür? Und das ist eine äußerste wichtige Frage. Manche Leute haben gemeint, dass es möglich ist, Gott in einer mathematischen Art und Weise zu beweisen. Ich habe das Wort Beweis vermieden bis jetzt, weil Beweis zweideutig ist in den meisten Sprachen. Erstens haben wir Mathemat, die mathematische Definition eines Beweises. Und das ist eine sehr konkrete Idee, eine Beweisführung auf gewissen Axiome, auf, mit, anhand einer gewissen Logik erreicht man sichere Ergebnisse. Das kommt nur in der Mathematik vor, in der reinen Mathematik, kommt nicht in der Physik, Chemie und so weiter in den Naturwissenschaften. Überhaupt nicht. Dort müssen wir eher von Indizien, von Belege und so weiter. Wir können nicht vom Beweis sprechen im mathematischen Sinne. Aber das bedeutet nicht, dass die Indizien schwach sind. Zum Beispiel, ich konnte nicht beweisen gestern, dass das Flugzeug mich nach Düsseldorf ähm, kriegen würde. Ich konnte das nicht mathematisch beweisen. Aber ich meinte gestern, dass es genügend Gründe waren, auch mein Leben zu diesem Flugzeug zu vertrauen. Ich kann nicht mathematisch beweisen, dass meine Frau mich liebt, obwohl wir 46 Jahre verheiratet sind. Ich kann es nicht mathematisch beweisen, aber ich hoffe, ich wäre bereit für sie zu sterben. Es gibt Gründe genug dafür. So es ist es sehr wichtig zu sehen, dass Beweis ein, ein gefährliches Wort ist, weil es sehr leicht missverstanden wird. Aber einige kluge Leute haben gemeint, trotzdem anhand der Logik einen stichhaltigen Gottesbeweis zu, ähm, äh, auszudenken. Und Kurt Gödel war einer der bekanntesten Mathematiker in der gesamten Geschichte der Naturwissenschaft, der Österreicher Kurt Gödel. Und wie man sehr deutlich sehen kann auf dieser Tafel, er hat einen Gottesbeweis äh, deutlich geführt. Und interessanterweise in den letzten paar Jahren in Wien und in Deutschland zwei Wissenschaftler meinen, seinen Beweis bestätigt zu haben. Der Haken ist natürlich ein Beweis, auch in der Mathematik, ruht auf gewisse Voraussetzungen. Und dort liegt der Haken. Aber das ist nicht ein Thema für heute Abend. Ihr könnt das nachher im Internet jede Menge darüber schreiben. Ich möchte zu etwas viel wichtiger und einfacher kommen. Die Geschichte, was sagt uns die Geschichte der Naturwissenschaft? Und hier gibt es sofort ein Faktum, das für mich sehr überzeugend ist. Dass es ein enges Verhältnis besteht zwischen dem Aufstieg der modernen Naturwissenschaft und Glauben an Gott, an Christentum eigentlich. Wenn wir darüber nachdenken, gab es eine Explosion der Naturwissenschaft im 16. und 17. Jahrhundert. Dort Leute wie Galileo und Kepler und Newton und so weiter. Warum ist das hier in Europa passiert und damals? Und Alfred North Whitehead hat lange darüber nachgedacht und er ist zum Schluss gekommen, die Menschen, und das ist C.S. Lewis' Formulierung, er ist klar, wie ich schon vorhin gesagt habe, so ich zitiere ihn und nicht North Whitehead, die Menschen würden naturwissenschaftlich, weil sie Gesetzmäßigkeiten in der Natur erwarteten. Und sie erwarteten Gesetzmäßigkeiten in der Natur, weil sie an einen Gesetzgeber glaubten. Das ist äußerst wichtig. Dawkins, als ich das zu ihm sagte, sagte aber, das ist klar, alle damals glaubten an Gott. Ja, richtig, im Westen war das der Fall, aber nicht im Osten. Und was sehr interessant ist, unter den Chinesen gab es keine solche naturwissenschaftliche Entwicklung in der, im modernen Sinne einer abstrakten Formulierung von Gesetzen der Natur. Es gab technologische Durchbrüche, jede Menge aber keine abstrakte Naturwissenschaft. Und Joseph Needham war ein Chemiker, ein sehr bekannter Chemiker in Oxford, aber darüber hinaus war er ein Sinologe, ein Experte über China und die technische Entwicklung in China. Er sprach Chinesisch, er war der Verfasser des maßgebenden Buches über chinesische Technologie und so weiter. Er war Marxist. Und er hat jahrelang versucht, anhand vom Marxismus den Unterschied zwischen West, die Entwicklung der Naturwissenschaft, und Ost, wo sie sich nicht entwickelt hat. Aber letzten Endes kam er zum Schluss. Der einzige Unterschied, den er feststellen konnte, war, der Osten hat nicht den Begriff eines einzigen Schöpfers, der eine Schöpfung geschaffen hat, dass Gesetzmäßigkeiten aufstellen würde. Ein sehr interessantes Zeugnis, das von der anderen Richtung kommt. Und das wird etwas neulicher bestätigt von Melvin Calvin, dem Nobelpreisträger für Biochemie. Ich sehe den Ursprung der Überzeugung, dass das Universum eine Ordnung besitzt, in einer Grundidee, die vor 2000 Jahren von den Hebräern entdeckt wurde. Nämlich, dass das Universum von einem einzigen Gott regiert wird und nicht das Produkt der Willkür vieler Götter ist. Wo jeder Gott sein eigenes Reich nach seinen eigenen Gesetzen regiert. Diese monotheistische Sichtweise scheint das geschichtliche Fundament der modernen Naturwissenschaft zu sein. Das ist faszinierend. Meine liebe Leute, ich schäme mich überhaupt nicht, sowohl Naturwissenschaftler und Christ zu sein, aus einem sehr einfachen Grund. Das Christentum hat mir mein Fach gegeben. Atheismus hat mir mein Fach nicht gegeben. Und es ist irgendwie jetzt ironisch und bringt uns zu einer tiefen Frage, wie ist es so gewesen, dass Glaube an Gott der Motor war, der die Naturwissenschaft ähm, geschaffen hat, sozusagen. Und jetzt meinen so viele Naturwissenschaftler wie Dawkins und Stephen Hawking und so weiter, dass Glaube an Gott irgendwie ein Hindernis ist für die Naturwissenschaft. Und das ist die Frage. Woher kommt dann die weit verbreitete Überzeugung, dass die Naturwissenschaft Gott begraben hat? Erstens geht es um die Autorität in der Kultur der Naturwissenschaft. Weil weltbekannte Naturwissenschaftler sagen, dass es so ist. Zum Beispiel in einem Interview mit dem London Times, glaube ich, hat Stephen Hawking gesagt, dass die Religion ein Märchen ist für diejenigen, die sich vor der Dunkelheit fürchten. Diese Zeitung hat mich auch gefragt, wie ich darauf regiere. Und dort ist meine Reaktion. Der Atheismus ist ein Märchen für diejenigen, die sich vor dem Licht fürchten. Es ist nicht angebracht zu klatschen, weil die Aussagen sind nicht bedeutend, wie ich morgen früh zeigen werde. Aber es ist heute Abend nicht morgen früh. Aber die Tatsache ist, dass es lohnt sich, vor allem für diejenigen von uns, die jünger sind, immer wieder ein Argument auf den Kopf zu stellen. Einfach Autoritätsaussagen beweisen nichts auch wenn sie von mir gesagt werden oder von Stephen Hawking. Weil eine Aussage eines Naturwissenschaftlers ist nicht immer eine Aussage der Naturwissenschaft. Das Problem ist, dass die Naturwissenschaft so hoch in unserer Kultur steht, dass manche meinen, dass es so ist dass alles, was Stephen Hawking sagt, muss wahr sein. Das ist nicht der Fall. Also das ist der erste Grund, warum die Situation so ist, wie sie ist. Einige andere Gründe, die sehr wichtig sind, gehen um Missverständnisse. Was ist die Reichweite der Naturwissenschaft? Wie ist Gott zu verstehen? Und was ist mit Erklärung gemeint? Wir merken, dass die Mittelaussage etwas über Gott nachfragt. Jahrelang habe ich gedacht, dass die Missverständnisse waren alle auf der Seite der Naturwissenschaft. Jetzt bin ich überzeugt, dass ein Grundproblem ist, dass in unseren Debatten und Gesprächen heute der Begriff Gott total missverstanden wird. Und wir kommen etwas später dazu. Die Naturwissenschaft. Für viele Leute, die Naturwissenschaft ist der einzige Weg zur Wahrheit. Diese Idee, die sehr weit verbreitet ist, nennen wir Scientismus. Nicht Wissenschaft oder Science, sondern Scientismus. Die Naturwissenschaften sind die einzigen Vermittler der Wahrheit. Václav Havel hat es einmal sehr schön formuliert. Die moderne Naturwissenschaft schafft die zentralen Fundamente unserer natürlichen Welt ab. Sie tötet Gott und nimmt seinen Platz auf dem leeren Thron ein. Von nun an will die Naturwissenschaft die Ordnung des Seins als einzige, einzig legitimer Wächter in der Hand halten. Von nun an will sie der einzig rechtmäßige Vermittler aller relevanten Wahrheit sein. Etwas früher hat Bertrand Russell, der englische Philosoph, gesagt: "Realisierbares Wissen muss." durch naturwissenschaftliche Methoden erreicht werden. Und was die Naturwissenschaft nicht entdecken kann, kann die Menschheit nicht wissen. Also Bertrand Russell war Logiker. Aber irgendwas ist schiefgegangen mit seiner Logik, als er diesen Satz schrieb. Weil wenn dieser Satz wahr ist, dann ist sie falsch. Das ist klar, weil... Ist das eine Aussage der Naturwissenschaft? Nein, es ist eine Aussage über die Naturwissenschaft. Also kann dieser Satz deduziert werden aus der Naturwissenschaft? Nein, da muss sie falsch sein. So wenn der Satz wahr ist, ist er falsch. Vielleicht ist es zu spät am Abend für solche Logik. aber <lacht> Es ist ein Widerspruch. Und wir kommen zu anderen später. Sir Peter Medawar, Nobelpreisträger. Man kann die Existenz einer Grenze der Naturwissenschaft leicht an der Tatsache erkennen, dass sie nicht in der Lage ist, die Fragen eines Kindes zu beantworten. Wofür sind wir alle da? Was ist die Bedeutung meines Lebens? Einstein hat einmal so schön gesagt, man kann von der ethische Fundamenten der Naturwissenschaften sprechen. Man kann nicht von der naturwissenschaftlichen Fundamente der Ethik sprechen. Aber dort ist auch ein Kampf heutzutage, weil man versucht jetzt mehr und mehr die Ethik auf der Basis nicht von Transzendenz, sondern von der Naturwissenschaft zu gründen. Also das ist die erste Sache. Die Naturwissenschaft ist begrenzt. Eigentlich antwortet unsere wichtigsten Fragen überhaupt nicht. Vor allem die ethischen Fragen. Dann kommen wir zum nächsten Missverständnis. Das ist eine Reihe von falschen Alternativen. Von Stephen Hawking neulich sehr stark. Man muss zwischen Gott und und Naturwissenschaft wählen. Wie ist das? Newton brauchte nicht zwischen Gott und Naturwissenschaft wählen. Galileo, Kepler und so weiter auch nicht. Warum ist es jetzt erforderlich für einen denkenden Mensch, entweder Gott oder die Naturwissenschaft zu wählen? Es hat sehr viel mit dem Begriff von Gott zu tun. Wenn wir mit anderen Leuten reden und vor allem mit atheistischen Freunden, es wäre gut zu klären, bevor man zu weit in, die, in das Gespräch kommt, zu klären, was wir beide mit Gott denken. Wie ist Gott zu verstehen? Weil was ich ständig feststelle ist, zum Beispiel Dawkins glaubt, dass ich an einen Lückenbüßer Gott glaube. Das heißt wie die Griechen damals, Donner und Blitzen. Das war, die Götter sind zornig. Aber wenn wir etwas Physik der Atmosphäre betreiben, dann sehen wir, dass es gar nichts mit dem Gott des Donners zu tun hat, sondern mit gewissen Dingen, die thermale äh, Ereignisse in der Atmosphäre und so weiter so, Gott verschwindet. Und Dawkins meint, dass ich an einen solchen Glaub, Gott glaube. Das hier heißt, Gott, ich verstehe etwas in der Naturwissenschaft nicht, so sage ich, Gott hat es gemacht. Und ein bisschen mehr Naturwissenschaft und dann verschwindet Gott. Merken wir Folgendes und hier, ich finde es sehr, sehr wichtig, ich illustriere es vielleicht zunächst einmal. Hier sind zwei Naturwissenschaftler und dazwischen den Gleichungen steht. Und dann geschieht ein Wunder. Und ein Naturwissenschaftler sagt dem anderen, ich denke, du solltest etwas klarer sein in Schritt 2. Und das ist genau der Gott der lücken nun, was ist wichtig hier, ist zu verstehen. Wenn man Gott so definiert, muss man zwischen Gott und Naturwissenschaft wählen. Darf ich das wiederholen? Wenn man Gott als Lückenbüßer definiert, muss man zwischen Gott und der Naturwissenschaft wählen, weil man Gott so definiert hat. Aber diese Definition hat gar nichts mit dem Gott der Bibel zu tun. Weil Gott in der Bibel ist nicht der Gott, der alles erklärt, was ich noch nicht verstehe. Er ist der Gott des Alls, das, was ich verstehe und das, was ich nicht verstehe. Er ist der Gott der gesamten Schöpfung. So zwischen Gott, der Schöpfer, als Schöpfer und Erhalter des Universums und der Naturwissenschaft muss man nicht wählen. Und das war genau die Situation bei Newton. Als er sein Gravitationsgesetz entdeckt hat, hat er nicht gesagt, wunderbar, ich habe ein Gesetz, ich sehe, wie es funktioniert, ich brauche Gott nicht mehr. Nein, er hat das klugste Buch in der Gesamtgeschichte der Naturwissenschaft geschrieben. Principia Mathematica und darin hat er äh, gesagt, er hoffe, dass dieses Buch zum Glauben an einen intelligenten Gott führt. Das heißt, Newton bewundert Gott, weil er verstanden hat. Und das ist sehr wichtig und wir brauchen nur ein paar Sekunden darüber nachzudenken, zu sehen, das ist, wie das Leben ist. Mercedes-Benz ist bekannt, ich bin kein Ingenieur, ich sehe, dass es schön aussieht, aber was unter dem äh, Hubraum ist, pff, viel zu kompliziert für mich. Aber wenn Sie Ingenieurwissenschaft studiert haben in München, dann sehen Sie, schauen Sie mal, wie diese, äh, diese Dinge ineinander passen und die Getriebe sind perfekt. Ich sehe das nicht. Warum? Weil ich das nicht verstehe wie Sie. Das heißt, je mehr Sie einen Mercedes-Motor verstehen, desto mehr bewundern Sie die Ingenieure, die das erfunden haben. Nicht desto weniger. Das wäre verrückt. Desto mehr Sie verstehen von, ähm, von äh, Gemälde, desto mehr können Sie... Die Genialität von einem Picasso oder Rembrandt oder und so weiter. Ich ich habe es nicht studiert, ich sehe nicht, was Sie sehen können. Und so ist es hier. Der Gott der Bibel ist kein lückenbüßer Gott. Er ist der Gott von alles. Das, was wir nicht verstehen naturwissenschaftlich und das, was wir verstehen. Aber dann kommen wir zu einem nächsten springenden Punkt. Dass das alles illustriert. Lawrence Krauss ist ein sehr bekannter Astrophysiker. Ich habe neulich eine Stunde lang mit ihm gerungen, Und das kann man im Internet hören. Er ist von Arizona State University. Der ist sehr bekannt, weil er jetzt zurzeit fährt mit Dawkins zusammen. Und er hat geschrieben: Das Higgs-Teilchen ist wichtiger als Gott. Also ich bin ihre und solche Aussagen sind für mich ziemlich provozierend. Und so habe ich etwas darüber geschrieben, das auch im Internet steht. Wichtiger als Gott wofür? Ich meine, wenn man möchte, wo das Teilchen sitzt... In der ganzen, im ganzen Spektrum der elementaren Teilchen, dann natürlich ist das Higgs-Boson wichtiger als Gott. Aber wenn die Frage ist, warum gibt es überhaupt ein Universum, worin Higgs-Teilchen existieren, dann ist Gott viel relevanter als das Higgs-Boson. Es hängt davon ab, welche Frage man steht. Aber Kraus kann es nur in falschen Alternativen sehen. Und das bringt uns zu der Frage der Erklärung. Was bedeutet eine Erklärung? Der Grundfehler in dem, was ich schon gesagt habe, ist, dass es verschiedene Erklärungsebenen gibt. Es gibt Erklärungen in der Naturwissenschaft anhand von normalerweise Gesetz und Mechanismus. Aber auch in der Naturwissenschaft, aber mehr im Alltag, gibt es Erklärungen Agens, Handelnder. Das heißt, Newton hat den Fehler nicht gemacht, die zwei zu verwechseln. So als er ein Gesetz entdeckt hat, das war für ihn nicht eine automatische Abschaffung eines handelnden Gott, der das alles geschaffen hat. Weil die Existenz eines Mechanismus oder eines Gesetzes ist kein Beweis oder kein Argument für die Nichtexistenz eines Agens, einer Person, die die ganze Sache erfunden hat. Natürlich nicht. Und ich finde, in den Schulen in England zumindest, die 13-Jährigen können das sofort verstehen. Anhand eines sehr einfachen Beispiels. Wenn wir an Henry Ford denken und sein Ford, äh, sein Ford Auto und wir hätten, sagen wir mal, ein Ford Galaxy hier und wir schauen den Motor an und ich sage... Ihnen, ich habe zwei mögliche Erklärungen für diesen Motor. Erstens, Ingenieurwissenschaft und ähm, das Gesetz, das Verbrennungsgesetz. Das ist die erste Erklärung. zweite Erklärung ist Henry Ford. Bitte wählen Sie zwischen den beiden. Jedes Kind kann sehen, dass das verrückt ist. Was mich staunt, ist, einige Professoren können es nicht sehen. Zwei Sorten von Erklärungen. Und was so wichtig hier ist zu sehen, die Erklärung Henry Ford ist in keiner Konflikt mit der Erklärung anhand des Verbrennungsgesetzes und Ingenieurwissenschaft. Die sind komplementär, die kämpfen nicht gegeneinander. Auch ist das der Fall mit Gott und das All. Weil Gott nicht dieselbe Art Erklärung ist als die Naturwissenschaft. Das ist so wichtig zu begreifen. So, es gibt in der Hinsicht kein ähm, Argument hier. Und es lohnt sich zu merken, dass Henry Ford ist keine Lücke in einer technischen Erklärung des Autos. Wir würden nie sagen: Ah, Henry Ford, das ist. Bloß ein Lückenbüßer, Henry Ford. Nein, nein, nein. Er ist der Erklärung von alles, warum das Auto überhaupt existiert. Und dazu kommen die naturwissenschaftlichen Erklärungen. Also, was sagen wir äh, über das Higgs-Teilchen und Gott? Ich sage das jetzt und ich habe das in meinem Zeitungsartikel geschrieben. Higgs hat es vorher gesagt, CERN hat es gefunden, Gott hat es geschaffen. Wir feiern die ersten beiden, warum nicht den letzten? Das ist gerade das. Die können nicht einsehen, dass Existenz, dass naturwissenschaftliche Erklärungen nicht, keineswegs, Erklärungen anhand einer Intelligenz ausschalten. Und so, das bringt uns zu einer anderen wichtigen Aussage von Wittgenstein. Was erklärt ein naturwissenschaftliches Gesetz? Nehmen wir das berühmte Gesetz der Gravitation. Was erklärt dieses Gesetz? Gravitation keineswegs. Das hat man mir nicht in der Schule beigebracht. Ich meinte damals, wenn man ein Gesetz hat, hat man eine volle Erklärung. Nein, Newton hat das klar gesehen. Das Gravitationsgesetz sagt uns überhaupt nicht, was Gravitation ist. Niemand weiß, was Gravitation ist. Niemand. Auch heute nicht. Und Wittgenstein sagt folgendes: Der ganzen modernen Weltanschauung liegt die Täuschung zugrunde, dass die sogenannten Naturgesetze die Erklärungen der Naturerscheinungen seien. Das ist sehr stark. Und das ist der Fehler, den viele machen, wenn wir einen Naturwissenschaftler erklären haben, haben wir eine Erklärung, wir haben nicht bloß eine Erklärung im Sinne, wie wir normalerweise das Wort Erklärung verstehen, würden Und daher ähm, kommen wir zu einer sehr oft wiederholten Einwand. Und Dawkins hat es gemacht, vielleicht ist das zu entschuldigen, weil er nur Naturwissenschaftler ist, aber Peter Singer hat es auch gemacht und er ist Philosoph. Wenn man an einen Schöpfer glaubt, dann muss man die Frage stellen, wer hat den Schöpfer geschaffen? Und dann muss man die Frage stellen, wer hat den Schöpfer geschaffen, der den Schöpfer geschaffen, Der und so weiter geht es ist ins Unendliche, es ist absurd und so, Gott existiert, nicht Schluss. Das ist erstaunlich. Als ich das, hier ist das Hauptargument vom Buch Gottes Wahn. Ich war so überrascht. Ein bisschen logische Analyse wäre wichtig, obwohl es spät ist. Wer hat den Schöpfer geschaffen? Etwas abstrakter. Wer oder was hat X geschaffen? Was ist die Voraussetzung, dass X geschaffen würde? Manche Philosophen nennen das eine komplexe Fragestellung, weil hinter der Frage ist etwas versteckt, das man nicht merkt. Es setzt voraus, dass worüber man spricht, ist geschaffen worden. Hat überhaupt nichts zu sagen über einen Gott, der nicht geschaffen würde. Und der ist der Gott der Bibel. Wenn Dorchens Buch gehe, gehe, <coughs> hießen hat, der geschaffene Gotteswahn, dann hätten wir das gar nicht gelesen, weil niemand, wir brauchen Dorchens nicht uns zu zeigen, dass geschaffene Götter ein Wahn sind. Die sind Abgötter, das ist klar. Aber diese Frage geht an die eigentliche Frage total vorbei. Hat nichts zu sagen über einen Gott, der nicht geschaffen würde. Und die Behauptung der Bibel, vor allem Johannes Kapitel 1, am Anfang war das Wort, alles würde durch ihn. Das heißt, es gibt zweierlei. Es gibt einen Gott, der für immer existiert hat, alles andere geworden ist, es wurde. Und Johannes wiederholt das in einer kleinen Änderung, die die ganze Sache beweist. Ohne ihn wurde nichts, was wurde, was geworden ist. So, die Sache fällt auf dem Gesicht sofort, aber es gibt einen Haken drin. Dawkins meint, diese Frage vernünftig sei. So habe ich ihm die Frage gestellt. Okay, ich möchte dir deine eigene Frage stellen. Du glaubst, dass das All dich geschaffen hat. Wer hat deinen Schöpfer geschaffen? Ich warte jetzt fast sieben Jahre, um die Antwort zu hören. Geschaffene Götter. Das ist das Hauptargument. Keine Überraschung, dass ich nicht so überzeugt bin. Also, wir könnten viel mehr sagen, aber ich bin sehr dankbar für diese Uhr, die hier tickt, weil das bedeutet, dass ich kann nur mein Buch mit demselben Namen empfehlen um etwas weiter zu forschen. Aber ich möchte, ich hätte sagen können, dass aus der Naturwissenschaft selbst gibt es. Indizien, die auf einen intelligenten Gott hinweisen, vor allem die Feinabstimmung des Universums. Und Dennis Scharmer zum Beispiel hat gesagt, dass wenn man die Naturgesetze ein bisschen ändert oder die Naturkonstanten wie die Elektronenladung, dann entwickelt sich das Universum total anders. Es ist höchstwahrscheinlich, dass intelligentes Leben sich in dem Fall nicht entwickeln könnte. Und ich werde nur sagen, was Dr. Professor Hegele in Ulm geschrieben hat, wenn für die Entstehung des Lebens so hochpräzise Feinabstimmungen nötig waren, dann stellen sich Fragen wie, ist Leben doch nicht bloß ein bedeutungsloses Zufallsprodukt, sondern vielleicht beabsichtigt, geplant. Und es ist nicht nur Christen, die das sagen. Arno Pensias, der den Nobelpreis für Physik gewonnen hat, die Astronomie führt uns zu einem einzigartigen Ereignis, zu einem aus nichts gemachten Universum mit genau der präzisen Feinabstimmung, die für das Leben notwendig ist. Und der ein dahinterstehender übernatürlicher Plan zugrunde liegt. Also, was wichtig sind an diesen Aussagen, ist, dass sie Aussagen sind, die auf der Basis der Naturwissenschaft gemacht werden. Das heißt, es ist unser zunehmendes Wissen, das die zu diesen Aussagen geführt hat. Also, ich möchte zum Schluss kommen. Um, es gibt sehr, sehr viel mehr zu sagen. Das müssen wir <lacht> überspringen. Um, was so interessant ist, die meisten Physiker, Astrophysiker, glauben an einen Anfang. Das ist äußerst wichtig. Die Bibel hat das gesagt seit Hunderte und Tausende von Jahren. Hat behauptet, dass es einen Anfang gibt gab. Die moderne Naturwissenschaft ist erst auf die Idee gekommen, so mit Belege in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und oft sagen die Leute zu mir, die Bibel ist nutzlos, wenn es zu Naturwissenschaft kommt. Ja, die Bibel ist kein Lehrbuch der Naturwissenschaft. Ich lehre Algebra aus Dritter Buch Mose nicht. Aber die Bibel macht gewisse Aussagen über dasselbe All, über dieselbe Welt, die die Naturwissenschaft studiert. Und diese Aussagen müssen wir sehr ernst nehmen. Und einer der ersten ist, dass es einen Anfang gab. Aber jetzt wird es faszinierend. Wenn man Gott ablehnt, und zugleich an einen Anfang von Raumzeit glaubt, hat man ein massives Problem. Wie bekommt man etwas aus nichts? Und daher gibt es eine ganze Reihe von Büchern. Warum gibt es etwas und nicht nichts? Für den Christ ist die Antwort klar. Es gab nie nichts. Gott existiert für immer. Und er ist der Schöpfer. Aber wenn man Gott ablehnt, hat man das Problem. Die Lösungen sind faszinierend. Hier ist die Hauptlösung von Stephen Hawking. Weil es ein Gravitationsgesetz gibt, kann und wird das Universum sich selbst aus nichts schaffen. Was? Als ich das gelesen habe, dachte ich, Mensch, ich lese das ein zweites Mal. Weil es ein Gravitationsgesetz gibt, weil es etwas gibt. Kann man und wird das Universum sich kann und wird das Universum sich selbst aus nichts schaffen? Widerspruch. Und ich dachte, was ist das? Noch mehr. Das Universum schafft sich selbst. Wenn ich sage, X schafft Y, was bedeutet das? X vorausgesetzt bekommt man Y. Ja? Und wenn man X schafft, X sagt, was bedeutet das? Vorausgesetzt X bekommt man X. Und was bedeutet das? Das Nonsens bleibt Nonsens, auch wenn es von berühmten Naturwissenschaften gesagt wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist sehr ernst zu nehmen. Ist das wirklich die Antwort zu dieser Grundfrage? Und es ist noch schlimmer, weil es ein Gesetz der Gravitation gibt. Er sagt nicht, weil es die Gravitation gibt. Nur ein Gesetz. Aber was soll ein Gesetz bedeuten, wenn es keine existenzielle Sache gibt, die dahinter steht? Und das führt uns zu einem anderen Riesenproblem. Ich habe einmal mit, äh, mit Peter Atkins, ein sehr bekannter Atheist, und man kann es im Internet, ein Duell zwischen zwei Professoren in YouTube. Und ich habe ihm nach einem Vortrag gesagt, Peter, wie denkst du, was hat das all geschaffen? Er hat gesagt, die Mathematik. Und ich, ich habe angefangen, ganz spontan zu lachen. Und er sagt, warum lachst du? Er war ein bisschen geärgert. Und ich sagte, Peter, das ist Unsinn. Wieso denn? Ich bin Mathematiker. Sag mir mal, zwei und zwei gleich vier hat das jemals vier Euro in deine Tasche gestellt. Meine liebe Leute, die ganze finanzielle Krise kommt daraus, dass einige Leute meinten, dass Mathematik Geld schafft. Sicher bin ich, wir überzeugt, sind wir überzeugt jetzt dass Mathematik, Rechnungen, Gleichungen schaffen nichts. Newtons, Newtons Gesetz, der Bewegung, haben nie einen Ball in Bewegung gesetzt. In der ganzen Geschichte des Alls. Menschen tun das oder andere Kräfte, aber keine Gesetze. Die Missverständnisse hier sind sehr schwerwiegend. Und es hat mich so überrascht, das bei Hawking zu sehen. Es gibt drei Ebenen des Widerspruchs in einem Satz. Und das ist eine Herausforderung für Sie, wenn Sie nicht schlafen können. Erfinden Sie noch einen ähnlichen Satz mit drei Ebenen von Selbstwidersprüchen drin. Es ist sehr schwierig. <lacht> Hawkings erstes Beispiel in seinem Buch von einem Naturgesetz ist, die Sonne steht auf im Osten und geht zum Westen. Aber dieses Gesetz, das ist ein gutes Gesetz, schafft die Sonne nicht. Erstaunlich, dass die Menschen, und das ist vielleicht eine Bestätigung, ist sicher für mich, dass wenn man Gott ablehnt, es hat Konsequenzen, intellektuelle Konsequenzen. Mein letztes Wort ist sehr einfach. Und sehr wichtig, ah, schade, nicht wahr? Hier sind diese zwei Weltanschauungen. Erstens, Materialismus sagt, dass Materie, Energie sind primär, Information davon abgeleitet. Der Mensch, Gehirn, Denken, alles sekundär. Im Anfang waren die Atome und das Vakuum. Auf der anderen Seite, am Anfang war das Wort, Information, Intelligenz primär. Masse, Energie abgeleitet davon. Und es ist nicht bloß als Christ sondern auch als Naturwissenschaftler, dass die rechte Seite für mich gilt. Dankeschön.